0: 2012年8月2号晚上，在河北省邯郸市涉县西戌镇的志勇铁矿，突然发生了一起矿难事故。当时有五名矿工正在井下开展放炮作业，但可能是因为太晚了、太累了，其中一名工人没有及时的跑到警戒线之外，瞬间就被塌方的碎石活活砸死。其他几名工人全都吓坏了，他们立刻跑出矿井，打电话通知了相关的负责人。很快，矿主刘某就火急火燎地赶到了现场。面对这惨烈的现场，有人向矿主刘某提议说：“不然就报警吧。”但是刘某马上就提出了反对：“绝对不能报警，要赶紧通知死者家属，能私了就私了。”刘某之所以会有这样的反应，因为刘某的心里很清楚，在矿里发生了这样的人命事故，那么相关部门肯定会对矿上的安全情况进行严格审查，而自己这种小矿场往往都会有这样那样的安全漏洞，刘某实在是不想惹麻烦，万一真的被查出来有一些问题，那么必然就要停工整顿。就算只停一天两天的，那矿上的损失也是难以估量的。于是，在矿主刘某的授意下，大家首先确认了这名死者的身份，他叫罗石勇，来自四川，只有29岁。接着又联系到了罗石勇的家属，把这个不幸的消息告诉了他们。七天之后， 8月9号，罗石勇的妻子、岳母、小姨。和表哥一行四人就来到了矿里。双方刚一见面，还离得老远呢。矿主刘某就苦着一张脸，开始不停地道歉，一边安抚家属的情绪，一边滔滔不绝地讲着自己的难处。按照一般的程序啊，为了防止发生误会和乌龙，首先呢，在家属来了以后，要验证并且核对一下死者和家属的身份。那当被问及死者身上有没有什么明显的特征的时候，罗石勇的妻子马金花，他就回答说：“说在罗石勇的右手臂上有纹身，纹了一条龙，在后背上呢还有一个非常明显的黑痣，啊，他身高是一米七，一百四十五斤，等等等等。那所有这些细节经过核对，和死者呢确实都能对上。”这就说明死者确实就是罗石勇，而他们也确实就是罗石勇的家属。那么，既然要私了，接下来呢，就该谈一谈这个赔偿金的问题了。罗石勇的妻子马金花丝毫不客气，他表示家里有两个孩子，还有八十多岁的老人，只有罗石勇这一个劳动力，现在罗石勇出事了，一家老小还要继续生活。所以说他一张嘴就要一百万元的赔偿金，一百万啊，这确实是一个天价。矿主刘某就想着往下压一样。其实这个时候大家的心思都很简单的，一个呢是想着多要点，另一个呢肯定是想着少给点。所以说刘某他也不含糊，直接就来了一个几乎是对半的砍价。他说：“矿上现在也非常拮据。”啊，满打满算只能拿出六十万了。矿主刘某在说出这番话之后啊，他本来以为这个罗石勇的家属呢还会继续争取，可是没想到啊，六十万这个报价出来之后，对方想都没想，直接就回答说：“六十万也行，只要钱到了，我们马上就走，绝对不会闹事这样的回答呢，说实在的，是刘某始料未及的。但是60万这个数额呢，总归也是可以接受。于是双方就坐下来继续商量该如何支付这笔钱以及死者的善后处理。不过在这个时候呢，刘某发现罗石勇的家属对钱的事儿是非常坚决的，啊，一定要一次性的收到这60万，并且表示这钱一到账，他们马上就走，也不会闹事儿，因为他们也知道。一般在小型的这种矿场发生了人命案子，无非就是赔点钱，矿主也不敢报警，所以说呢，他们这事儿呢，可以说也说得很明白。不过这些家属他们一口价必须要一次性支付这笔钱，这样的行为让矿主刘某感到有些不理解。像他们这样的小矿场，一次性拿出六十万也不是那么容易的。且不说账目上有没有这么多的流动资金，就算是真的有，那么这么多钱要一步一步的打过去，这在程序上也是要走一段时间的。可是这些家属呢，却表示要马上拿到这笔钱，这就实在是有点强人所难了。不仅如此啊，在双方接下来的交谈当中，矿主刘某也渐渐的发现了一些不对劲。因为之前在矿上呢，也发生过其他的安全事故，刘某也见过一些其他的家属。那么一般情况下呢，家属来了之后，第一件事情往往都是想去看一看伤者或者死者，而且他们全程基本上都是在哭天喊地啊，稀里哗啦的，看起来非常难过。这也是人之常情。虽然说呢，那些家属哎也会张嘴要一大笔赔偿金。但是他们体现出来的更多的是悲伤和心痛。但是现在反观这个罗石勇的家属呢，他们好像没有那么难过。从见到他们到现在，这四个家属从来没有掉过一滴眼泪，连死者最亲近的妻子马金花，她也没有表现出一丁点的悲伤。对于矿难发生的时间原因，以及死者现在的存放地点，他们都丝毫不关心，甚至都没有提出要去看一眼罗石勇的遗体，反倒是在这儿一直对这个赔偿款的问题拉拉扯扯，非常在乎。而且更加奇怪的是啊，当外面的马路上有警车路过的时候，这四个家属啊就突然变得非常紧张，还跑到窗户外面向外面张望。一开始，刘某他没有注意到这些细节，直到旁边的同事们提醒，刘某才觉得他们这确实是有点奇怪的。这些种种的细节呢，让矿主刘某越发感到不对劲，心想：这四个所谓的家属，该不会是骗子吧？因为在他们这样的小型矿场，经常会有一些人哎冒充死者家属前来骗取赔偿金，这样的事情。也不是没发生过，于是稳妥起见啊，矿主刘某偷偷的报了警。因为射县那一块是有很多这种矿区的，那当地警方在接到报案之后，第一时间也会想：哎，这有没有可能是冒充家属前来骗取赔偿金的？于是警方首先。就在户籍系统当中查了一下这个死者罗石勇的户籍档案。经查，罗石勇的妻子确实是叫马金花，岳母叫张国全，小姨叫张伟兰，等等这些信息经过核实，和那四个家属呢都能够一一对应，名字都能对上，性别、年龄，包括长相，跟那个户籍档案的照片也都能对上。那这个情况那就奇了怪了，如果他们四个这都是货真价实的死者家属，为什么对罗石勇的死亡会无动于衷呢？尤其是那个妻子马金花，那丈夫都已经死了，连看都不看一眼，一心只想着要钱，这确实是有问题。警方也觉得这四个所谓的家属呢，应该是有点可疑。那出于保险起见。警方觉得还是先不要打草惊蛇，让矿主先去稳住家属，而警方呢，先行来到矿上，想了解一下这个死者罗石勇他遇难的过程。但是没想到啊，当警方来到矿上之后，却发现，当天晚上和罗石勇一起下井干活的其他四名工友，竟然全都辞职了。那这就又不对劲了。事出反常必有妖啊！警方就开始立刻调查这四名工友在辞职以后都去了什么地方。后来呢，也是历尽了几番周折，终于找到了其中的一名工友，他叫赵俊。此时这个赵俊啊，已经跳槽跑到其他的矿上去打工了。赵俊和这个罗石勇呢，同时他们俩也是老乡。当时罗石勇的家属就是他帮忙联系的。在找到这个赵俊之后呢，通过他的描述，警方也了解到了当天晚上罗石勇的遇难的过程。说当天晚上在井下上工的只有他们五个，那当时在放炮的时候，罗石勇他是负责埋制炸药，但是啊，可能就是因为太困了，后来把这炸药放好之后啊，他没有及时躲开，随着爆炸，那洞穴顶部一塌方。石块落下来，当场就把他埋在下面了。就这样，罗石勇就被活活的砸死了。赵俊对这过程啊讲的那是绘声绘色，但是啊，当警方进入矿井展开现场勘查的时候，却发现了很多奇怪的疑点。首先，警方发现，在这井下这现场确实有爆破的痕迹。洞里面有很多碎石块，但是也仅此而已。在这里其实并没有发生严重的塌方，那么这个程度一般来讲，应该不足以把人给砸死。其次，在现场地面上发现了一些罗石勇的滴落的血迹。可如果说罗石勇当时是被石块砸死的，那么这些血迹呢，应该是大范围的。喷溅式血迹，而不是滴落式，而且现场的血迹好像也不够多。最后，在现场还发现了罗石勇的安全帽，这个安全帽它最有问题，因为它是完好无损、没有破碎的，而罗石勇的尸体呢，在头部有明显的颅骨塌陷。既然罗石勇他是被砸死的。那他的安全帽为什么会完好无损呢？这些疑点，直到罗石勇的尸检报告出来之后，才真相大白。尸检报告给出的结论是，在罗石勇的身上有多处骨折，致命伤在面部和背部，但是这两处致命伤应该是钝器击打形成的，而不是碎石砸落导致的。而巧的是，警方在对现场展开勘查之后，发现矿井里面恰好就放着一把工人们常用的大铁锤。那么，由此警方就推测，罗世勇很可能不是死于矿难，而是被这个大铁锤给活活锤死的。既然如此，那么当天和他一起下井的四名工友就有着极大的嫌疑。但是另一方面呢，警方也在好奇：如果罗石勇他是死于谋杀，那么罗石勇的家属那种反常的态度和这件事情会不会有联系呢？想到这儿啊，警方决定先绕开这几个来索赔的家属，转换一下方向，去查一下那些没有来的罗石勇的家属。什么意思呢？来索赔的家属里面有罗石勇的妻子、岳母、小姨和表哥，那么警方就直接绕过他们，尝试去找一下罗石勇的父母和其他亲戚。总之就是找一些没有来索赔的亲戚。而这一查呢，果然就发现了大秘密。通过户籍档案，警方首先查到了罗石勇的父亲罗某。于是警方就给罗某打电话询问，那为了防止这个罗某也有问题，于是警方先做了一番伪装啊，假装自己是罗石勇的朋友，询问罗石勇是否在家。那这个罗石勇的父亲罗某就回答说：“说儿子不在家，去上海打工了。”这个回答呀、啊，让警方感到有些意外，因为罗石勇遇难的矿井。明明是在河北邯郸的涉县，那为什么会说在上海打工呢？经过仔细询问，警方得知，罗石勇确实是在上海打工，在一个建筑工地上当木工，并且前两天刚刚好还和家里通了电话。那这就奇怪了，如果罗石勇确实是在上海打工，那么矿井里的死者又是谁呢？想到这儿，警方又询问了一下罗石勇的体貌特征，尤其是问罗石勇有没有纹身和明显的黑痣，但得到的回答都是否定的。那么这个结果，让警方就基本可以确定，矿井里面死亡的其实并不是真正的罗石勇，那个死者他仅仅只是冒用了罗石勇的身份。为了进一步的确定这一点，警方兵分两路，一路去上海寻找真正的罗石勇，另一路拿着罗石勇身份证上的照片和死者做比对，而最终果然就发现了问题。虽然这个死者他的面部已经几乎被砸烂了，但是通过观察依然可以看出，这死者的脸型是一个瘦长脸，而身份证的照片上的罗石勇。是一个方脸，很明显，这不是同一个人。而且不久之后，警方在上海松江区也确实找到了真正的罗石勇，人家活得好好的。那么，既然如此，那几个所谓的罗石勇的家属肯定就有问题了。毕竟，黑痣和纹身实际上是这个死者他才有的特征，罗石勇并没有。而作为罗世勇的妻子，马金花在之前的询问中却表示，丈夫身上有黑痣、有纹身，那这就不对劲了呀！他为什么会对死者的特征如此清楚呢？按理来讲，他跟这个死者应该不认识才对，因为这个死者根本就不是罗世勇啊！所以说，这里面一定有问题。看到警方来到了矿场，罗世勇的那些家属顿时神色大变，开始不断的催促矿主赶紧交钱，甚至把赔偿款从60万直接降到了20万，也不要求全款支付了，表示分期付款也可以接受。但这个情况反而让他们显得更加可疑了，警方当然也不会给他们机会再继续演戏了，当场就把这四个所谓的家属。给抓了起来。直到面对警方，其中一个家属才终于说出了这背后的秘密。用那个所谓的罗石勇的岳母的话来说：“这个死的人确实不是罗石勇，但我确实是罗石勇的岳母。真正的罗石勇现在还活着。”原来啊，这些人呢，确实就是罗石勇的亲属，如假包换。但是，唯独只有那个死者，他是假冒的，他不是罗时勇。这件事儿乍一听好像有点绕，但实际上，它就是一起现实版的盲警，只不过呢，这其中的套路变得有些复杂了。那这起案子要说明白，咱们得从事发两个月前开始说起。在2012年6月份的一天。有一个叫做李子华的小伙子，正在成都的一个建筑工地上干活。突然，他接到了一个陌生的电话，在电话里面传来的是一个女人的声音，她表示自己要找张某某。李子华听了，告诉对方说自己不是张某某，应该是打错了。可是电话里这个女人却非常的健谈。听到李子华这边的工地里传来了叮叮当当的响声，他就随口问李子华在干什么。李子华说自己正在工地上班。那个女子在听到这番回答之后啊，竟然很贴心的嘱咐说：“在工地干活可非常辛苦，你可得注意安全啊。”对这个莫名其妙的关心啊，李子华感到有些奇怪，他就礼貌性地回了几句。但是没想到啊，这个女人她实在是太爱说了，啊，开始东拉西扯的闲聊。这女的说说自己叫王正秀，老家在凉山州的宁南县。李子华一听，顿时就来了兴趣，因为他的老家也是在宁南县。于是两人就这样在电话里面有一搭没一搭的聊了好一会儿，甚至还约好了晚上一起吃饭。都说老乡见老乡，两眼泪汪汪嘛。在外地打工，看到一个老乡啊，确实显得更亲近。当天晚上在饭桌上，两个人聊了很多。这个王正秀呢，还一五一十地交代了自己的家庭情况啊，说自己的丈夫犯事了，被关进了监狱，自己一个人带着孩子很辛苦，非常渴望有一个男人陪伴。而且，他对李子华啊，还表现出了非常浓厚的兴趣。对他的工作和生活都充满了好奇和关心，也丝毫不介意李子华这种农民工的身份。都说是女追男隔层纱，李子华呢可能也是渴望了很久。那面对王正秀如此露骨的表达，李子华立刻就沦陷了。当天晚上，两人就去开了间房，展开了一番深度交流。打那以后啊。王正秀就经常给李子华打电话，一有空了就约出来吃饭。就这样，没过几天，两人就正式确立了恋爱关系。此时，李子华还喜滋滋地认为自己是走了桃花运了，全然不知其实自己已经掉进了桃色陷阱。半个多月之后的一天，王正秀突然对李子华说：“说希望现在啊。”两个人能够好好的规划一下未来，现在抓紧赚钱，过几年钱赚够了，回到老家一起盖房子结婚。这番话呀，可以说刚刚好就讲到李子华的心坎里了。可是一直这样在工地上打工，能赚几个钱啊？于是后来呢，在王正秀的提议下，两人就打算一起到河北邯郸的一个矿上去打工。王正秀说：“他有一个老乡在那边干活，已经赚了很多钱了。”李子华听了，丝毫没有怀疑，满口答应了。于是七月份，两人就一起坐火车来到了邯郸涉县。然而，刚刚到站，李子华就发现自己的身份证竟然丢了。那这可坏了！现在不比当年去矿上打工，那肯定要身份登记啊。这没有了身份证，这该如何登记呢？就在李子华着急的时候，王正秀从包里掏出了一张身份证，而这张身份证上的名字正是罗石勇。他把这个身份证拿过去，让李子华先用这个，反正这个李子华和那个罗石勇的年纪也差不多，登记的时候人家也不会仔细检查的。恋爱啊，会让人变傻。李子华就是一个完美的例子。拿到这个身份证之后，他丝毫没有怀疑，甚至都没有问这个身份证到底是哪儿来的，就高高兴兴地拿着去登记了。就这样，李子华变成了罗石勇，在矿上当起了矿工。但在这里，刚刚干了一个月，到了八月二号，他就惨遭毒手，死在了矿里。那么现在看来啊，这个王正秀他应该就是案犯之一了，他的手里有罗石勇的身份证，但他这个身份证是怎么来的呢？这就要说到这起案件的主谋，罗石勇的小姨张伟兰。张伟兰也是当时去矿上索要赔偿金的那四个亲属之一。这个张伟兰啊。他曾经在河北的一些矿上开过小商店，多年以来呢，他经常听说，哎，有人会冒充家属来骗领赔偿金。他一直感觉这种犯罪方式啊很低级，因为冒充死者家属是很容易被戳穿的。于是呢，他就经常思考如何能够更加安全的骗取赔偿款。后来他想到。与其冒充死者家属，倒不如直接冒充死者的身份，把死者变成自己的家属，然后不就可以顺理成章的去索要赔偿款了吗？于是，在2012年7月份，张卫兰就找到了罗世勇的妻子马金花，还有他的丈母娘张国全，表示要借用一下罗世勇的身份证。于是，这场偷天换日的骗局也就由此拉开了序幕。张伟兰的计划可以分成三步走：第一步是选目标、选受害者啊；第二步是选矿场，也就是选作案的地点；第三步呢，就是实施作案之后，亲友团粉墨登场。这三个步骤呢，每一步都有专人负责。负责第一步选目标的是王正秀的表哥，他叫黄元才。他们的目标很明确，专门找那些外出打工的、非常穷的、没有什么知识、没怎么上过学的年轻男子。于是呢，在工地上打工的李子华就成为了他们的目标。接下来，他们就想办法打听到了这个李子华的手机号，再由王正秀假装打错电话，来一个偶然的邂逅，勾引他上钩。李子华上钩了，他们就开始进行第二步，寻找适合下手的矿井。张蔚兰对于矿井的选择有自己独到的见解，一定要选那些小型的私人的矿井。因为大型矿企一般都是比较规范的，哎，招工的时候也都会有严格的身份登记，安全制度也都比较健全，在这样的环境下不太好下手。而小型矿井是恰恰相反，啊，管理松散，筛查不严，很容易冒名顶替的混进去，而且一旦出了事儿啊，矿主们都愿意花钱消灾，更容易拿到钱。其实当时呢，为了做这起案子。他们一共选了三个矿井，但是过程当中啊，很多都进行的不顺利，最后才去了事发的智勇铁矿。那么与此同时，选矿井的时候呢，张伟兰就向罗石勇的妻子马金花索要了罗石勇的身份证，在拿到身份证之后，又把它交给了王正秀。其实，在一开始啊，罗石勇的妻子和岳母都不知道。张伟兰为什么要拿走罗石勇的身份证？但因为都是亲人嘛，所以他们也没有怀疑，也没有过问。直到案发前不久，张伟兰突然表示：“啊，说在河北有一个矿上死人了，死者登记的时候用的就是罗石勇的身份证，所以就让罗石勇的妻子和岳母等等家属去骗取死亡赔偿金。”那这些家属们最终没有经受住金钱的诱惑，全都答应了。那这个时候，可能有一些朋友会问了，啊，说这个张伟兰，他动用了如此多的都是自己的亲人，让死者冒充自己的侄子罗石勇，那么这一家子里面很多人都参与到了这场骗局当中，那么罗石勇的父亲难道真的对此毫不知情吗？答案是是的。其实一些细心的朋友能够发现，当时去索要赔偿金的。都是罗石勇的妻子马金花，她的娘家人，而罗石勇这边的家属啊，包括罗石勇的兄弟、罗石勇的父母等等，其实都没来。这就是因为，其实问题就是出在妻子的娘家那边，而罗石勇这边其实都是不知道的。那么在另一边，王正秀把李子华骗到了河北之后呢，找了个机会。偷偷的把李子华的身份证给藏起来了，李子华以为自己的身份证丢了，那么这个时候王正秀就拿出罗诗勇的身份证让他先用着。那当时跟着李子华一起去矿上打工的还有四个人，这四位其实都是他们的同伙，前面提到的赵俊就是其中之一。再往后啊，几个人在矿上差不多也干了一个月了，时机也成熟了。在8月2号那天晚上，五个人一起下井，其他四个就趁机举起铁锤杀害了李子华。接着，他们又引爆炸药，把这场谋杀伪造成了矿难事故。在事故发生以后，接下来呢，就轮到家属们登场了。那王正秀毕竟和李子华一起是生活了一段时间的啊，对他身上的一些。明显特征了如指掌，比如手臂上的纹身，还有后背上的黑痣。于是凭借这些特征，他们就顺利的证明了自己就是死者的家属。只是没想到啊，这几个人的演技实在是有点差，再加上矿主刘某比较细心，看出了破绽，最终报了警。不过呢，我们还要说的是啊。警方在了解了这个案件的原委之后呢，随着调查的深入，警方发现啊，单凭张伟兰这个老太太就能把这一切啊都安排的井井有条，甚至还分成三步走啊，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，这套流程这显然是非常缜密和非常熟练的，啊，单看这个架势，其实不像是第一次作案，实际情况。的确如此，很快警方就挖出了更多的他们犯下的案件。这个以张伟兰为首的犯罪团伙，其内部成员其实多达21人。在2011年到2012年间，他们已经连续作案四起，杀害了四个人。在李子华之前的三起案件中，他们的作案手法如出一辙，整个计划实施的环环相扣。每个环节都有专人负责，两年时间，他们总共骗到了一百八十多万的赔偿款。那三起案件呢，也都被伪装成了矿难，因为矿主怕惹出事端，这些死者的状态呢，往往都没有经过严格检查，就导致这些犯罪分子屡次得手。按照他们内部的规矩，他们每一次作案成功。参与作案的每个人就能够分到三万到四万元不等，其中亲自举锤杀人的可以多拿一万。所以说，一锤子，一条命，一万块，很难想象为了这点钱他们如何能下得去手。2015年5月，经两级法院审理，张伟兰和四名实施谋杀的犯罪分子都被判处了死刑。其他的犯罪分子也都被判处了几年到十几年的有期徒刑不等。那么至此，这起案子可以说终于画上了句号。这些恶魔，男的、女的，全都受到了应有的惩罚。我是大碗，这起案子咱们就说到这儿了。那听到这起案子呢，可能有些朋友会感到有些熟悉。我们很久之前曾经说过，发生在徐州的。潘生宝团伙所犯下的这种类似的案件，他们也是杀人、伪造矿难、骗取赔偿款，他们的罪行呢要更加恶劣，也是两年时间杀害了52个人，也骗到了100多万。之所以提这起案子，是因为这起案子现在在很多平台可能已经听不到了。如果大伙儿还想去回听这起案件，可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。关注公众号之后，在里面发送关键词“盲井”，盲人的盲，水井的井，在发送这个关键词之后，就可以收到一个自动回复的链接，在链接里面可以收听我们本期节目以及当年我们做过的那起潘森宝团伙犯下的那起案件。好，我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。